0: Mir passiert es öfter mal, dass ich Geburtstage vergesse oder wichtige Daten, wo man Leuten eigentlich gratulieren sollte. Und das Gute ist ja, dass Facebook und Co. einem mittlerweile dabei helfen, dass man sich daran erinnert, spätestens, wenn man dann die Story sieht oder so, dass man halt schnell noch schreiben kann, hey, alles Gute zum Geburtstag. Also aber das bleibt einfach eine Schwäche von mir. Und letztes Jahr ging das Ganze einen Schritt weiter. Ich war bei einer Freundin zum Grillen eingeladen. Die hat mir so geschrieben, hey, ich lade ein paar Freunde ein zum Grillen, komm vorbei. Ich habe mich gefreut und dachte, ja, das ist doch eine coole Sache. Und bin hingefahren und alles war wie so ein klassisches Grillen. Bis dann eine Person kam, ihr zum Geburtstag gratuliert hat und ein Geschenk überreicht hat. Und da habe ich dann gedacht, hm, ihr Geburtstag ist wohl doch nicht erst in ein paar Tagen. Das war mir richtig, richtig unangenehm. Ich habe mich entschuldigt. Meine Freundin macht es heute Witze darüber. Ich schulde ihr immer noch ein Geschenk und das wird sie mir jetzt wohl wahrscheinlich nicht vergessen lassen, weil die auch zuschaut. Aber das Wichtigste an der Sache war, dass sie mir vergeben hat. Sie hat mir diesen Fehler, der wirklich sehr offensichtlich war, vergeben. Und ohne Vergebung wären wir allgemein ganz schön aufgeschmissen, weil keine Beziehung ohne funktioniert. Wir brauchen Vergebung. Und auch Jesus wusste das schon. Und er hat eins seiner Gleich Gleichnisse genutzt, um darüber zu sprechen. Und ein Gleichnis ist eine Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, um etwas zu erklären, was in echt wichtig ist. Und das geht so los: das Ganze steht in Matthäus 18. Vers 21 bis 35, dass Petrus, also einer der Jünger, einer von den zwölf, die mit Jesus unterwegs waren, Jesus fragt, hey, Jesus, wie oft müssen wir eigentlich jemandem vergeben? Reichen siebenmal? Und siebenmal, was war sieben, ist so diese heilige, göttliche Zahl, also schon eine Menge. Ja, er kommt da schon raus, er sagt schon, reicht's nicht irgendwie vielleicht der Person zweimal zu vergeben, sondern er ist schon hoch dabei mit sieben. Und Jesus sagt, nein, ihr müsst 70 mal 7 mal vergeben. Und ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, weil das heißt einfach im Endeffekt, ihr müsst immer vergeben. Immer wenn jemand dieselbe Person wieder was macht, sollt ihr der Person wieder vergeben. Und dann sagt er, ich erzähle euch eine Geschichte, die zeigt, wie es im Reich Gottes ist. Also wie es ist, wenn ihr mit Gott unterwegs seid. Und es ist wie bei einem König und seinen Beamten. Und dieser König guckt durch. Hm, wie geht was ist so bei meinen Beamten los? Sind die erfolgreich oder nicht? Und er schaut so, okay, haben die Schulden? Haben die keine Schulden? Und er landet bei einem Beamten, der ich muss es nachgucken, die Zahlen, 10.000 Talent Schulden bei ihm hat. Und das ist umgerechnet ungefähr schätzt man 200.000 Jahresgehälter. Also ziemlich viel. Ich habe mal so gedacht, wenn man gut ist, schafft man in seinem Leben vielleicht 80 Jahresgelder und da ist man schon sehr gut dabei. Also da musst du früh anfangen zu arbeiten und sehr lange leben und sehr lange arbeiten. Und selbst dann ist das 2500 Mal so viel, diese 200.000 Jahresgelder. Also es ist eigentlich unmöglich, diese Schulden zurückzubezahlen. Und man fragt sich so ein bisschen, wie weit, konnte es so weit kommen? Wann hat der König das letzte Mal überprüft, wie hoch die Schulden sind? Aber das ist der Stand der Dinge. 200.000 Jahresgehälter. Und man wundert sich nicht, der König überlegt, ich hole mir den mal ran. Und er denkt so, wie kann ich irgendwie mir diese Schulden zurückholen? Und zu der Zeit gab es Sklaverei und das war rechtens. Und er denkt sich, hey, wenn ich den Mann, seine Frau, seine Kinder und all ihren Besitz verkaufe, komme ich noch lange nicht an diese 200.000 Jahresgehälter, aber ich habe wenigstens so einen gewissen Ersatz für die Schulden. Also er überlegt, hey, eigentlich die einzige Option, irgendwie was von diesen Schulden zurückzubekommen, ist, diesen Mensch mit seiner gesamten Familie in die Schuldsklaverei zu schicken. Und dann habe ich eine kleine Entschädigung. Und er sagt das diesen Beamten, und der Beamte fällt auf den Boden vorm König. Er schmeißt sich nieder und sagt: Bitte hab Erbarmen mit mir. Ich werde dir das alles zurückzahlen. Ich brauche nur Zeit. Und der König hat Mitleid und ihm tut das weh. Und er sagt: Hey, ich lass dich frei. Und alle deine Schuld ist dir vergeben. Und dieser Mann hätte niemals diese 200.000 Jahresgehälter zurückzahlen können. Wie denn? Selbst wenn du einen Job hast, wo du doppelt so viel verdienst, sind das immer noch 100.000 Jahresgehälter. Und das kann man immer weiter so hochrechnen. Aber der König hat Mitleid und sagt, Hey, ich vergebe dir diese gesamte Schuld. Und wir alle haben Schulden bei diesem König, bei Gott, der König ist in, in dieser Geschichte ein Bild für Gott in echt. Und unsere Schulden sind nicht Geld, wir haben uns kein Geld bei Gott geliehen, aber unsere Schulden sind die Taten, die nicht richtig sind, die Taten, die Fehler sind, die gegen das gehen, was Gott von uns möchte. Und ich glaube, jeder versteht, was für Taten ich meine, weil wenn man das macht, merkt man direkt, hey, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe was falsch gemacht, das war nicht richtig von mir und man wird das selber nicht so richtig los. Weil man kann diese Taten nicht wieder ungeschehen machen, man kann nicht in der Zeit reisen und sagen, ich werde die Person jetzt nicht verletzen, ich werde jetzt ähm, einfach das machen, was Gott nicht von mir will und wir selber können diese Schuld nicht loswerden. Aber das Gute ist, dass wir genau wie dieser Beamte nur eine Sache machen müssen, damit diese Schuld von uns genommen wird. Und das ist Gott um Vergebung zu bitten. Und in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, egal was wir gemacht haben, wo wir sagen, das kann ich nie wieder gut machen, wenn wir das vor Gott bekennen, wenn wir sagen, hey, das tut mir leid, hab Erbarmen mit mir, dann wird Gott uns das vergeben und wir können zu ihm zurückkommen und weggehen, schuldlos, wie dieser Beamte, ohne dass wir noch irgendwas zurückzahlen müssen. Gott nimmt uns unsere Schuld weg und das ist das Erste, was ich möchte, dass ihr euch merkt aus dieser Predigt und es ist für mich völlig okay, wenn ihr jetzt sagt, das reicht mir, ich schalte aus, ich merke mir diesen Punkt, dann würde ich schon sagen, ich bin zufrieden. Gott nimmt deine Schuld weg. Gott vergibt dir. Egal, was du getan hast, wenn du ihn darum bittest, wird Gott dir vergeben. Aber die Geschichte geht weiter. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Der Knecht, der Beamte, verlässt den König. Er geht also weg, kommt aus der Tür, begegnet einem Kollegen. Und das Erste, was ihm einfällt, ist, hey, dieser Typ hat doch noch Schulden bei mir. Und zwar hat dieser Mann, das muss ich auch wieder nachgucken, damit ich nichts Falsches erzähle, in der Geschichte schuldet er dem anderen 100 Denare. Also der, dem gerade 200.000 Jahresgehälter vergeben worden sind, geht raus, trifft einen Kollegen, der ihm ein paar Denare schuldet, das ist umgerechnet drei bis vier Monatsgehälter. Also im Vergleich nichts. Und man würde denken, vielleicht lässt er das jetzt so irgendwie zur Seite fallen, aber nein, er schnappt sich diesen Typen, packt ihn und sagt: Zahl mir alles zurück, was du mir schuldest. Jetzt sofort, ich will alle meine Schulden wieder haben. Und der andere fällt zu Boden, so wie der erste Knecht vorher vorm König: er fällt zu Boden und sagt: Bitte hab Erbarmen, gib mir ein bisschen Zeit, ich zahl dir das alles zurück. Aber der erste Beamte sagt: Nö, Du schuldest mir das, es ist nur gerechtfertigt, dass ich das wieder haben will. Du gehst jetzt ins Gefängnis, bis deine Schuld abgetragen ist. Und die Sache ist die, dass das sogar gerechtfertigt ist. Das war das Recht damals. Er hatte das absolute Recht zu sagen, du musst ins Gefängnis und da deine Schuld abbezahlen. Aber der König hätte auch das Recht gehabt zu sagen, du gehst ins Gefängnis und musst diese 200000 Jahresgehälter abbezahlen. Aber wo landen wir, wenn wir uns weigern, zu vergeben? Wenn wir sagen, ich vergebe dir nicht, dann ist eine Beziehung zu der anderen Person, die schon angeknackt ist durch diese Tat, die vielleicht vorher passiert ist, geht noch weiter zu Bruch. Das ist keine Chance, dass diese Beziehung wieder ganz werden kann, sondern die kommt zu einem Stillstand und ist einfach zerbrochen. Aber wenn wir sagen, hey, ich vergebe dir, auch wenn du was falsch gemacht hast, auch wenn ich das Recht hätte, sauer zu sein, dann ist da eine Chance für diese Beziehung, wieder zusammenzukommen und zu wachsen und stärker zu werden. Ich weiß jetzt, dass ich mir bei meiner einen Freundin echt Dummheiten leisten kann und unsere Freundschaft immer noch funktioniert. Das heißt nicht, dass ich das jetzt immer wieder machen werde. Ich werde mein Bestes geben, dieses Jahr an den Geburtstag zu denken. Aber ich weiß, unsere Beziehung, unsere Freundschaft hält Fehler von meiner Seite aus. Und ich kann darauf vertrauen, dass ich nicht perfekt sein muss, um diese Beziehung pflegen zu können. Weil ich weiß, meine Freundin hat mir vergeben. Aber dieser Knecht macht das nicht und der König kriegt das mit. Und er sagt dann, hey, wenn du nicht vergibst, ich habe dir mein Erbarmen gezeigt, wäre es nicht das Einfachste für dich gewesen, auch zu sagen, ich habe Erbarmen für jemand anders. Wenn du das nicht machst, dann musst du auch jetzt wieder selbst mit deiner Schuld klarkommen. Dann gehst du jetzt auch ins Gefängnis, so wie du das dem anderen angetan hast. Und Jesus sagt genau das zu uns. Hey, wenn ihr nicht vergeben könnt, wenn ich euch schon längst vergeben habe, dann müsst auch ihr wieder selber mit unserer Schu eurer Schuld klarkommen. Also lasst uns anderen vergeben, Lasst uns das, was wir von Gott bekommen können, an andere weitergeben, damit diese Beziehungen wachsen können und damit diese Beziehungen stark werden können. Und es fällt uns manchmal schwer zu sagen, ich vergebe, weil die Gefühle nicht stimmen. Aber auch dann können wir Gott darum bitten, dass er uns hilft. Es geht nicht darum, dass du es alleine schaffen musst zu vergeben, sondern es geht darum, dass du das möchtest und dass du Gott sagst, hey, ich möchte diesen Personen vergeben, bitte hilf mir dabei, dass ich das auch tue. Aber die Sache ist auch beidseitig. Es geht nicht nur darum, dass wir anderen vergeben, sondern oft genug brauchen wir auch selber Vergebung von anderen Menschen, nicht nur von Gott. Und in Kolosser Kapitel 3, Vers 13 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand gegen den anderen was zu klagen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Vergebung in einer Beziehung von Mensch zu Mensch ist keine Einbahnstraße, es wird nicht immer nur der eine Fehler machen und der andere macht alles richtig, sondern beide Seiten werden Fehler machen und beide Seiten müssen vergeben und Vergebung annehmen. Wir brauchen Vergebung beidseitig, um sie zu bekommen und um sie zu geben. Wenn wir was verbockt haben, liegt es an uns, den anderen um Vergebung zu bitten. Denn wenn wir einen Fehler machen, hat der andere das Recht, sauer zu sein. Es ist natürlich, dass man verletzt ist. Und dann ist es an uns zu sagen, hey, bitte, vergib mir. Und ich bin mir sicher, dass das auch uns gut tut und nicht nur der anderen Person. Ich hatte das einmal bei mir in der WG. Ich bin so, ich mache Sachen gerne selber und kriege die gerne selber hin. Bei meinem Fahrrad habe ich es mittlerweile so weit geschafft, dass ich die meisten Sachen reparieren kann. Aber bei allem, was mit Technik zu tun hat, hört das eigentlich auf. Aber das verstehe ich nicht immer. Ich möchte es meistens trotzdem selber hinkriegen. Und so war das, dass wir einen Film geguckt haben. Äh, bei mir unten im Zimmer, an meinem Laptop, mit meinen Boxen. Und es hat so richtig übel gerauscht und geknackst. Aber ich wollte das eben selber reparieren. Und als mein Mitbewohner gesagt hat, hey, lass mich doch mal, habe ich direkt rumgezickt und so, nein, ich kann das, sag so etwas. ich kann das nicht, ich repariere das jetzt selber, lass mich doch. Nach einiger Zeit habe ich es hingekriegt, weil der Fehler war, dass einfach der Stecker nicht weit genug im Laptop steckte. Also sehr armselig. Ich denke, mein Mitbewohner hätte das relativ schnell rausgefunden. Und wir konnten den Film weitergucken. Mein Mitbewohner war in der Zeit rausgegangen. Der musste noch was erledigen, aber ich konnte diesen Film nicht mehr genießen. Ich saß da, ich weiß gar nicht mehr, was der Film war. Ich erinnere mich noch aber an mein Gefühl. Da habe die ganze Zeit gedacht, hey, du hast es richtig verbockt. Der wollte dir nur helfen, du hast direkt rumgezickt, was nichts mit ihm an sich zu tun hat, oder sondern einfach damit, dass du immer alles selber hinkriegen willst. Und das hat mich nicht losgelassen und ich bin raus, habe meinen Mitbewohner gesucht und mich entschuldigt und für den war das so, hä, das war doch überhaupt nichts, du bist doch immer so. Also das hat mich nicht gestört, aber mich hat das nicht losgelassen und ich brauchte diese Vergebung, um mich selbst wieder beruhigen zu können. Und oft ist das so, oft schaffen wir es selber gar nicht, uns selbst zu vergeben. Ähm, wir bitten um Vergebung, der andere vergibt uns, aber wir halten irgendwie daran fest, dass wir was verbockt haben und dass wir da, da einfach nicht rauskommen. Und das ist eine Sache, die wir lernen müssen. Wir können den anderen um Vergebung bitten und dann liegt es bei der anderen Person, ob sie uns wirklich vergibt oder nicht, das ist ihr Recht, wir müssen der anderen Person auch Zeit lassen. Wir können sie nicht zwingen, uns zu vergeben. Manchmal machen wir Sachen, die einfach nicht leicht sind zu vergeben. Aber dann haben wir unseren Teil getan. Wir haben um Vergebung gebeten und dann, gebeten und dann müssen wir uns auch selber vergeben. Und auch da kann Gott dir helfen. Auch da kann, kannst du Gott fragen, Hey, bitte hilf mir, mir selbst da in diesem Moment zu vergeben ich habe das schon öfter erzählt, mein Vater ist gestorben, wo ich noch jünger war und das letzte Gespräch, was wir hatten, war ein Streit. Und ich habe da Sachen gesagt, die hätte ich lieber nicht sagen sollen und das hat mich richtig lange mitgenommen, weil ich diese Situation mit meinem Vater nicht mehr klären konnte. Und ich habe mich selbst dafür einfach verurteilt und mich dafür gequält und ich konnte erst das Abschließen, diese Situation, als ich gesagt habe, hey, ich muss mir selber vergeben, ich muss mir selber sagen, es ist okay, dass du dich als Teenager mit deinem Vater streitest. Das ist völlig normal und du wusstest nicht, was da passiert ist. Aber erst als ich mir selber vergeben habe und gesagt habe, Gott, bitte hilf mir, dass ich das loslassen kann, konnte ich weitermachen, konnte ich weiter wachsen und sagen, ich kann mich jetzt auf andere Bereiche konzentrieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg, und ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich habe vergessen, dass wir in der Serie Woods sind, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner von Westdeutschland eine Luftbrücke gemacht nach Westberlin, weil sie nicht durch den Ostteil durchreisen durften, um Lieferung zu bringen. Also sind die immer mit dem Flugzeug geflogen. Und man kennt diese Videos, wo die dann Süßigkeiten runtergelassen haben für die Kinder. Aber was mir noch nicht klar war, bevor ich diese super Doku geguckt habe, von der ich dauernd erzähle, war, dass die Amerikaner auch Bäume von Westdeutschland rübergeflogen haben nach Westberlin, also Setzlinge, noch keine großen Bäume, das würde im Flugzeug nicht funktionieren, aber kleine Bäume rübergeflogen haben, um die in Westberlin zu pflanzen. Also die Amerikaner haben sich gedacht, direkt nach dem Krieg, wir fangen direkt an, wieder Bäume zu pflanzen, aufzuforsten, uns um die Parks zu kümmern, weil Wälder... Grünes, Bäume tun uns Menschen gut und wir sind auf diese Bäume angewiesen, weil sie uns Sauerstoff geben, weil sie unsere Luft reinigen. Und genauso ist das mit Beziehungen. Beziehungen tun uns gut und es lohnt sich, Beziehungen wieder aufzuforsten. Und oft ist das auch, dass wir einen Baum pflanzen als Zeichen für einen Neuanfang oder für Hoffnung. Es gibt diesen Brauch zum Beispiel, dass ein Ehepaar in seinem Garten gemeinsam, wenn sie frisch geheiratet haben, einen Baum pflanzt. Und das zeigt einfach, hey, wir haben diese Hoffnung und diesen Blick in die Zukunft, dass wir glauben, dass der Baum Zeit haben wird und die Möglichkeit zu wachsen und zu blühen und Frucht zu bringen. Und man würde keinen Baum pflanzen, wenn man denken würde, morgen schlägt hier eh eine Bombe ein und der Baum geht kaputt, sondern man sagt, hey, ich setze Vertrauen da rein, dass dieser Baum wachsen kann. Und ich möchte uns motivieren, in Beziehungen Vergebung zu pflanzen. Zu sagen, hey, ich setze diese Vergebung in diese Beziehung, weil ich glaube, dass die Beziehung wachsen kann, gedeihen kann und stärker werden kann. Durch den Krieg wurden Wälder zerstört, Bäume zerstört und so zerstören wir vielleicht manchmal Beziehungen. Aber wir können genauso, wie die angefangen haben, wieder Bäume zu pflanzen, sagen, hey, ich entscheide mich, ich entschließe mich, wenigstens von meiner Seite zu sagen, ich pflanze Vergebung und ich lasse Vergebung wachsen und sorge dafür, dass diese Beziehung stärker werden kann. Durch Vergebung können wir neu anfangen und unsere Beziehung aufforsten und wachsen lassen. Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen, uns Vergebung bei Gott zu holen, uns gegenseitig zu vergeben, aber auch Vergebung anzunehmen. Und ich möchte noch beten, äh, bevor wir dann ins Abendmahl rübergehen. Gott, ich danke dir, dass du uns vergibst und dass du uns immer wieder vergibst, dass wir immer wieder zu dir kommen können, wenn wir was verbockt haben, weil das passiert nicht nur einmal, das passiert mehrfach. Aber ich danke dir, dass du uns vergibst und ich danke dir auch, dass du uns ermutigst und uns aufforderst, anderen zu vergeben, damit diese Beziehungen auch wachsen können und stärker werden können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst und dass du uns auch zeigst, wo wir anderen vergeben müssen, aber auch wo wir noch um Vergebung bitten müssen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns dabei hilfst, auch in der kommenden Woche und generell, dass wir das schaffen, diese Aufgabe, die echt manchmal hart ist, umzusetzen. Amen.